Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi awsina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ينبرسها تنهجي أحمد نزري محمد يوسف Selaku penembik rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertamanya malah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-164. Insya Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم A'uzu billahi minasyaitanirrajim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. 
yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu. Dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kau kepada orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Kepadanya aku berserah diri dan dialah yang mempunyai arash yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa gabungan kalimah Ja'akum Rasul pada ayat ke-128 surah At-Tawbah bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam tercipta dengan membawa potensi keimanan yang menjadikan baginda sangat layak sebagai rasul pesuruh Allah Subhanahu wa taala sehingga saat baginda menerima wahyu ilahi ketika itu juga baginda tampil melaksanakan tugasnya tanpa dipaksa bahkan langsung terdorong oleh jiwa iaitu potensi yang sangat besar yang memenuhi jiwa baginda. Baginda bukan sahaja sangat bersungguh-sungguh berdakwah, tetapi lebih dari itu kerana dakwah dilaksanakan dengan senang hati dan berbahagia sebagaimana digambarkan oleh ayat ini. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan lagi bahawa firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengucapkan hasbiyallah pada ayat ke-129 surah At-Taubah mengisyaratkan pentingnya ucapan tersebut supaya sentiasa diucapkan. Ayat ke-129 ditutup dengan pernyataan bahawa dia adalah pemilik arash yang agung bertujuan mengingatkan kita supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dialah penyebab dari segala sebab dan faktor. Sebab dan faktor selainnya adalah sebab-sebab yang tidak sempurna dan masih memerlukan yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan iaitu pemilik dan pengatur arasy itu. Sidang pendengar yang dimuliakan Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu seluruh kaum muslimin supaya mereka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memimpin umat manusia ke jalan hidayah serta memandu mereka beroleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia dari kalangan mereka sendiri. Sesetengah ulama tafsir mengatakan daripada kalangan sesama Arab daripada suku Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat kasihan belas kepada kamu dan seluruh umatnya iaitu apabila menyaksikan kesusahan dan kesukaran yang kamu terima akibat mengikut ajaran yang dibawa baginda sekiranya orang yang diseru kepada ajaran Islam berpaling ingkar daripada ajakan dan dakwah tersebut maka serahkanlah sepenuh urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia jualah yang mengendalikan dan menentukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluknya. Dia juga Tuhan yang menguasai arasy yang maha besar 
lagi maha berkuasa. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Tawbah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang mempunyai rasa belas kasihan yang sangat tinggi kepada umatnya dan sangat berkeinginan umatnya agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak. Manakala Profesor Dr Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa alangkah indahnya kita melihat pertalian kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menceritakan tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ke-128 surah At-Taubah Baginda adalah kita kerana timbul dalam kalangan kita. Orang Arab mentafsirkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan mereka sebab baginda orang Arab. Kita umat manusia keturunan Adam, maka boleh dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kita sebab satu keturunan dengan kita iaitu bukan malaikat dan bukan dewa dan lagi bukan Tuhan. Kemudian Tuhan sendiri memuji kemuliaan budinya. Cinta kasihnya kepada kita selama selaku umatnya. Baginda merasa sangat berat seperti suatu tekanan. Jiwa apabila melihat kita ditimpa kesusahan. Siang dan malam, baginda menginginkan agar kita beroleh kebajikan dan kemajuan. Seterusnya, datanglah ayat ke-129 surah At-Taubah. Allah SWT mengarahkan perkataan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seakan-akan demikian erti dan tafsir ayat ini iaitu wahai Muhammad meskipun sudah demikian kasih sayangmu kepada mereka kalau masih ada juga yang berpaling yang menyambut cintamu dengan kebencian yang laksana bertepuk sebelah tangan janganlah engkau pedulikan itu sebab benci manusia dan sikap ma- dan sikap mereka yang tidak membalas budi Tidaklah akan mempengaruhi jalan perjuanganmu. Katakanlah bahawa bagiku, orang sayang atau benci, orang menerima atau menolak, tidaklah akan dapat meruntuhkan pendirianku. Sebab bagiku, Tuhan Allah itu sudah cukup tempat aku berlindung. Walaupun ada manusia yang berpaling dari seruanku, belas kasihanku mereka sambut dengan kebencian. Namun bagiku, kasih sayang Tuhan kepadaku, sudah cukup dari segala apapun yang ada di dunia ini. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi. Ketika mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Tawbah menjelaskan bahawa hati Nabi Muhammad SAW sangat lembut. Baginda merasa sedih melihat masyarakat terjerumus ke dalam kehancuran. Apabila risalah Islam ditolak, baginda akan tetap menyeru dengan iman yang menyala-nyala di dalam hatinya. Iman yang sudah tidak goyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-128 
dan 129 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia adalah dari golongan manusia sendiri. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat belas kasihan kepada umatnya sangat menginginkan agar setiap umatnya mendapat kebaikan dan turut memberi layanan yang sangat lembut serta mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada orang yang beriman namun sekiranya kelembutan serta belas kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak juga membuka mata orang yang diseru untuk beriman maka sikap tersebut adalah kerana kedegilan mereka untuk menerima hidayah dan petunjuk justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata cukuplah Allah bagiku ini adalah kerana tugas baginda dan kita hanya menyampaikan sahaja kepada manusia apabila sudah berkali-kali diberi peringatan dan ancaman diajak kepada akidah tauhid dan agama Islam yang benar tetapi masih juga berpaling Katalah bahawa cukuplah Allah bagi kita kerana kita memang tidak perlukan iman mereka. Muslimin, muslimat yang dimuliakan, ayat ke-128 dan 129 surah At-Tawbah ini memberikan peringatan kepada kita supaya berusaha menyampaikan risalah Islam dan menyebarkan dakwah kepada masyarakat selebihnya. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sama ada dakwah tersebut diterima ataupun tidak berjaya ataupun gagal maka berjaya ataupun tidak usaha dakwah dan jihad yang dilakukan kita wajib menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tawakal yang tinggi tawakal adalah penyerahan kepada Allah setelah kita berusaha untuk melakukan sesuatu Selain itu, Sayyid Qutub melalui kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Tawbah ini dengan menyatakan bahawa surah At-Tawbah ini diakhiri dua ayat yang menurut satu riwayat ia diturunkan di Mekah dan menurut satu riwayat yang lain ia diturunkan di Madinah. Oleh itu, Sayyid Qutub memilih riwayat yang mengatakan ayat ini diturunkan di Madinah kerana kesesuaiannya dengan berbagai-bagai tempat di dalam perjalanan ini dan dengan suasana surah secara umumnya. Salah satu dari dua ayat ini memperkatakan tentang hubungan di antara Rasul dan kaumnya di samping memperkatakan tentang perhatiannya yang mengambil berat dan bersikap kasihan belas terhadap mereka. Kesesuaian dua ayat ini nampak jelas dalam tanggungjawab yang dipikul oleh umat mukminin untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya di samping untuk memerangi musuhnya dan menghadapi segala kesulitan dan kesukaran sementara ayat yang kedua merupakan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bergantung kepada Allah yang Maha Esa semata-mata apabila pihak lain enggan membantunya kerana Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung dan penolongnya. Antara sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini ialah 
Pertama, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi sifat kasih sayang Rasulullah SAW dan belas kasihan baginda kepada umatnya serta berusaha mengikuti jejak langkah kebaikan yang baginda tinggalkan. Setiap kesusahan dan keperitan yang dialami oleh orang lain perlu turut menjadi perhatian oleh umat Islam serta berusaha untuk membantu merengahkan segala kesusahan yang dihadapi tersebut. Kedua, setiap orang Islam perlu berusaha untuk menyampaikan risalah Islam dan dakwah agama kepada seluruh masyarakat tanpa mengenal erti putus asa. Kemudian, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha yang dilakukan tersebut dinilai di sisinya walaupun tidak walaupun usaha dakwah itu tiada jaminan diterima atau sebaliknya oleh masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'unzu billahi min syurur awsina wa min sayyati a'amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wa ahlaw la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يمرسها تون حجي أحمد نزري محمد يوسف سلاكو بنبئ رانجان تفسير القرآن dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran. Untuk Siri yang pertama surah Yunus. Siri sebelum ini telah membincangkan ayat 128 dan 129 yang merupakan ayat terakhir bagi surah At-Taubah. Insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung pentafsiran kita bagi surah seterusnya iaitu surah Yunus dengan membincangkan tentang mukadimah atau pengenalan bagi surah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Yunus merupakan surah yang ke-10 daripada 114 surah di dalam susunan Mus'haf Al-Quran. 
Ia terletak di dalam juzuk yang ke-11 selepas surah At-Taubah. Surah ini mengandungi 109 ayat, 1,832 perkataan dan 5,567 huruf. Majoriti ulama menilai ayat-ayat di dalam surah ini turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah iaitulah ayat atau surah Makkiyah. Ada beberapa ulama yang mengecualikan ayat tertentu. Al-Qurtubi meriwayatkan bahawa ayat 104 sehingga 106 turun di Madinah. Ada juga yang berpendapat hanya ayat 104 dan 105. Pendapat yang lain pula menyebut hanya satu ayat saja iaitu ayat 40 yang dianggap perbahasanya ber, berkisar orang Yahudi yang bermukim di Madinah. Pengecualian ayat ini adalah berdasarkan kepada pentafsiran yang membicarakan tentang isu yang terjadi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Namun perlu diambil perhatian bahawa tidaklah semua huraian tentang orang Madinah menjadikan ayat itu adalah ayat madani. Kandungan surah Yunus ini berbicara tentang bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian hari kemudian dan bukti tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Di mana kandungan ini serupa dengan kandungan surah yang turun sebelum hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persamaan ini mendukung pendapat yang menyatakan bahawa seluruh ayat daripada surah Yunus ini adalah ayat makkiyah. Surah Yunus ini merupakan surah pertama dari rentetan surah-surah yang dikenali dengan nama Al-Mi'un. Iaitu surah yang ayatnya terdiri sekitar 100 ayat. Surah-surah sebelumnya bermula bermula Al-Baqarah hingga enam surah selepasnya dinamakan dengan As-Sab'ut Tiwal iaitu surah-surah terpanjang dalam Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah Menyatakan surah Yunus ini merupakan wahyu yang ke-51 dari urutan penurunan surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia turun selepas surah Al-Isra dan sebelum surah Hud. Penamaan bagi surah ini dengan nama surah Yunus kerana kisah kaum Nabi Yunus alaihi salam yang disebutkan di dalam ayat ke-98 surah Yunus kaum Nabi Yunus alaihissalam tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya yang membangkang ketika diancam dengan azab Allah umat baginda memanfaatkan peringatan Allah dan menyedari kesalahan mereka sebagaimana dalam surah Yunus ayat ke-98 A'uzubillahi minasyaitanirajim فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya. Kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian ketika mereka beriman. Kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menukilkan pandangan daripada Al-Biqai yang memberikan tema utama bagi surah ini ialah membuktikan bahawa kitab suci Al-Quran benar-benar bersumber daripada Allah SWT yang kandungannya penuh hikmah. Tiada satu makhluk pun yang mampu menyusun dan menandingi Al-Quran. Ini juga membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa dan Maha Esa. Salah satu bukti tentang hal ini adalah kisah kaum Nabi Yunus alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka membangkang kemudian diancam. Ini menunjukkan bahawa penguasa hakiki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa kita akan mendapati di sini bahawa terdapat tiga surah berturut-turut menggunakan nama Nabi selepas surah At-Tawbah iaitu surah Yunus, surah Hud dan surah Yusuf. Ketiga-tiganya juga sama dimulai dengan tiga huruf yang sama. Alif, Lam, Ra. Kemudian diselangi dengan surah Ar-Ra'd. Kemudian bersambung dengan surah yang menggunakan nama Nabi iaitu surah Ibrahim yang turut bermula dengan Alif, Lam, Ra. Setelah di dalam surah At-Tawbah, kita temui banyak yang terjadi selepas Islam kuat di Madinah. Terutama berkenaan dengan hukum perang, sikap terhadap munafik dan pemutusan perjanjian. Kita masuk pula kepada surah Yunus yang diturunkan di Mekah. Jika kita lihat surah At-Tawbah turun terkemudian di Madinah. Kemudian disambung pula dengan surah Yunus yang jauh terlebih dahulu turun di Mekah. Oleh itu, kita akan bertemu dengan rahsia penyusunan surah-surah ini yang mempunyai kaitan yang sangat erat di dalam surah At-Tawbah. Ayat kedua terakhir iaitu ayat ke-28 memuji kedudukan Rasul yang diutus Allah dari kalangan manusia sendiri. Rasul yang tidak mahu kesusahan menipu diri umatnya yang sangat inginkan kebahagiaan untuk umatnya dan sangat sayang kepada orang yang beriman. Ayat ini berkait dengan ayat kedua surah Yunus yang menimbulkan persoalan tentang mengapa perlu hairan diutuskan Rasul itu Seorang lelaki daripada kalangan manusia sendiri. Jika kita melihat contoh ayat ini. Kita dapat ketahui bahawasanya. Antara satu surah dengan surah seterusnya. Tidak terputus malah saling berkait. Zaman Madinah yang datang di belakang. Masih bertali dengan zaman Mekah yang datang terdahulu. 
Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa di dalam surah Yunus kita akan didedahkan mengenai mengenai dengan mengenal Tuhan dan merenung alam. Kita akan dibawa merenung sekeliling kita kepada manusia dan alam sekelilingnya. Lalu ingatan kita akan dibawa ke zaman lampau. Iaitu manusia yang dahulu dan perjuangan para rasul membawa ajaran dan keruntuhan umat yang menolak kebenaran. Kita juga akan dibawa ke zaman hadapan yang akan ditempuh sehingga sampai masa dihisap di hadapan Tuhan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki, manusi kitabnya Tafsir An Nur menyatakan bahawa surah ini dinamakan dengan surah Yunus kerana ayat ke 10 daripada surah ini menjelaskan faedah kaum Yunus beriman. Dan keimanan adalah makasid utama Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-10 surah Yunus. A'uzu billahi minasyaitanir rajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah Maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah Selamat, sejahtera Dan akhir doa mereka ialah Segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara Dan mentadbirkan sekalian alam Surah Yunus ini membicarakan tentang Penetapan dasar Tauhid Penghancuran kesyirikan Penetapan risalah kerosulan Nabi Muhammad SAW hari kebangkitan, hari pembalasan dan berkaitan dengan hal-hal pokok agama. Perkara itulah yang menjadi asas perbincangan surah yang diturunkan sebagai surah makiyah. Surah sebelum ini iaitu surah At-Taubah diakhiri dengan penjelasan risalah Muhammad SAW. Sedangkan dalam surah Yunus ini hal berkaitan risalah Nabi Muhammad Dibahaskan dalam permulaan surah Kebanyakan kandungan surah At-Taubah Berkisah tentang keadaan orang munafik Apa yang mereka bicarakan Dan apa yang mereka kerjakan Ketika Al-Quran diturunkan Manakala surah Yunus pula menjelaskan Keadaan orang kafir Serta segala permasalahannya Sidang pendengar Yang dirahmati Allah SWT Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid Melalui kitab mereka Tafsir Mubin Menyatakan bahawa surah Yunus termasuk dalam rangkaian surah Makiyah yang menitik beratkan persoalan dasar akidah Islam iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Taala, kitab para rasul, kebangkitan di hari kiamat dan pembalasan terhadap semua amalan yang dilakukan di dunia ini. Surah ini pada bahagian permulaannya membicarakan tentang kerasulan dan peribadi para rasul serta menyatakan bahawa Kerasulan itu merupakan suatu sunnah kurnian Allah SWT untuk umat manusia. Justeru, tidak ada satu umat pun yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka. Oleh kerana itu, tidak ada sebab untuk kaum kafir. Musyrikin berasa ajaib tentang kebangkitan Nabi terakhir. Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat yang kedua surah Yunus. Kemudian diikuti dengan beberapa ayat yang menyatakan hakikat uluhiyah 
dan ubudiyah yang merupakan asas utama hubungan antara khalik dan makhluknya. Surah ini juga membicarakan tentang sikap orang kafir, musyrik terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran. Surah ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab mujizat yang kekal abadi selama-lamanya. Al-Quran juga membawa bukti dan dalil kebenaran mengikut caranya yang tersendiri dengan mencabar kaum kafir musyrik mengemukakan satu surah sahaja yang sama seperti Al-Quran namun mereka tidak mampu menjauh cabaran itu. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid juga menyatakan bahawa surah ini memimpin umat manusia mengenal sifat-sifat Allah SWT dengan cara menyebut beberapa kesan dan bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah dapat dilihat dan disaksikan melalui kejadian dan ciptaannya. Surah ini juga membicarakan tentang kisah beberapa orang Nabi seperti kisah Nabi Nuh AS bersama kaumnya. Kisah Nabi Musa AS menentang Fir'aun dan juga kisah Nabi Yunus AS yang menjadi nama bagi surah ini. Semua kisah ini dikemukakan untuk menyatakan tentang sunnah Allah SWT. <coughs> Semua kisah ini dikemukakan untuk menyatakan tentang sunnah Allah Subhanahu wa taala mengenai kehancuran orang yang zalim dan kemenangan orang yang beriman. Penghujung surah ini diakhiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan syariat Islam dan terus bersabar menanggung penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Demikianlah mukaddimah atau pengenalan surah Yunus. Setiap surah di dalam Al-Quran mempunyai pengajaran tertentu untuk kita umat kini mengambil intibar. InsyaAllah kita akan menelusuri pentafsiran ayat-ayat surah Yunus ini di dalam siri-siri berikutnya. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> yep.